0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
1: Hej Karin.
0: Avsnitt 63.
1: Det mm -hmm. blir mm. några stycken nu.
0: Plussar på. Är du redo för att svara på lite. Frågor från er lyssnare. Ja, känner jag väl att jag kan vara. Då kör vi igång.
1: Alltså vi hoppar rakt
0: in. Vi hoppar rakt in idag. Okay. Hej Anders och Karin. Jag skulle gärna vilja höra er prata om att hitta harmoni i livet oavsett allt runt omkring. Jag upplever att det är lätt att påverkas av andra människor, det som hänt tidigare och även framtiden. Ni får gärna ta upp hur man hittar lyckan i sig själv. Tack för en otroligt bra och lärorik podd. Och detta är från Ann. Mm. Jag tänkte vi rivstarta med en sån djup fråga.
1: Ja, det är ju grunden i det mesta får man väl säga. Det första att se där då, det är ju det här med att dåtid och framtid kan skapa illusionen av att de faktiskt påverkar oss. Det tror jag vi alla kan gå på. Om inte annat därför att man hade ett gräl för två veckor sedan. Och så plötsligt går man på stan och får en klump i magen när man tänker på det där grälet eller något. Och då känns det ju som att det måste ju vara det i grälet för två veckor sedan som sitter där och skjuter känslor från det förflutna in i mig. För om inte det hade hänt, då hade jag ju inte haft de här känslorna nu. Så den logiken är ju väldigt, väldigt. Förförisk kan man säga för de flesta. Men det som egentligen händer det är att det jag känner när jag går där på stan och får en klump i magen. Det är mina tankar i detta nu om det som hände för två veckor sedan. Och det är därför jag inte hade känslan alldeles nyss. Samma sak är det om man tänker på ett möte. Man ska ha kanske jobbigt medarbetare intervju på jobbet eller någonting. Och så känner jag att man får hjärtslag och blir lite svett i händerna och tycker att usch. Och då känns det igen nu då som att det bokade mötet på fredag är det som skjuter känslor tillbaka från framtiden till mig. Men det som faktiskt händer är att mina tankar i detta nu skjuter känslorna rakt ner i mig. Och det blir något annat att hantera för om det nu vore så som det alltid har verkat att det är det förflutna som skickar de där känslorna in i mig eller det är framtiden som skickar känslor in i mig. Då är de enda sätten att lösa det hela, det är att åka tillbaka i tiden, fixa så det inte händer och komma tillbaka och säga, yes, nu kan jag gå på stan utan klumpar i magen. Alternativt, åka in i framtiden eller avboka mötet och se till att den inte kan sitta och skjuta från andra flanken. Men om det är som vetenskapen nu visar att det enda jag kan känna i mina tankar i detta ögonblick Ja, då har jag en helt annan kamp, vilket är med min egen fantasi. Och bakom den fantasin av osäkra, ångestladdade tankar bor den lycka vi alla letar efter. Det är därför som man kan se att när vi då blir lite distraherade av någon anledning, vi sitter i goda vänners lag och så kommer vi på när vi går därifrån att det där var mysigt. Det där var jag helt avslappnad och kom in rätt i samtalen. Så där skulle det vara oftare. Men det var inget vi gjorde, utan det är den vi innerst inne är när vi inte har på att tänka När vi inte tänker andra.
0: på framtid och dåtid. Då.
1: Ja, och det är inget fel på att tänka framtid och dåtid. För jag vill påstå att det är ett av våra kraftfullaste verktyg jämfört med många djur och annat på planeten. är Att vi kan fundera på hur vill vi att landet ska se ut 2030 och börja planera och göra det som krävs. Det, om det politiska viljan finns kan vi göra det. Det kan ju inte en bargflock göra. 2030 skulle vi vilja ha det så här i Norrland. <går> det går ju inte. Utan de lever mera i nuet och precis den närmaste framtiden. Vi kan dessutom gå tillbaka in i det förflutna och hämta resurser och se att Åh, det där mötet gick inte bra så ska jag inte göra nästa gång. Eller, det där förhållandet slutande som jag tänkt med, så blir jag ihop med någon nu och ska jag tänka mig för. eller? Eller
0: på med bara om att det där gick jättebra förra veckan så att nu fixar jag det idag också. <går> ja. Alltså man kan hämta verkligen så mycket resurser och ja. lärdomar från dåtiden.
1: Precis. Och det är ju bara via våra fantasier om vad som har hänt och det som kommer att hända som vi kan ta in i nuet och använda så att det stärker oss. Och det är ju själva definitionen tycker jag på om man använder sitt intellektuella kapital på ett bra sätt. Det är att om jag känner mig stärkt, om jag på något vis känner mig lyft i humöret, om jag Känner att, vad säger man på engelska? Your spirits are raised. Om jag på något vis känner mig bättre. Om du har använt min tankevärde på ett bra sätt. Om jag å andra sidan känner mig modfälld. Nedslagen. Lite deppig. Så har jag gått på min egen tankebluff. Och tagit mig neråt. Så det är, väl, det är väl hemlisten till det här med det förflutna. Och framtiden. Och var man hittar lyck om man säger så, jag tror inte det menar jag att vi ska gå omkring och vara lyckliga 24-7 jag tror många söker efter något som inte går att hitta mm. därför att det är bara i de stunder där vi är komplett avskurna från alla tankar om dåtid och framtid som vi är i den där som du skulle kalla Åh, jag är, min, jag är mitt esse, jag är min lycka mm. men eftersom vi är gjorda för att kunna använda sinnet fram och bak så kommer vi gå in och ut ur det det är så vi funkar.
0: Men bara förståelsen av att lyckan alltid är där. Oavsett om det inte känns så.
1: Ja, i varje fall om vi ska definiera om det. För det är lätt att nästan hamna i ett amerikanskt nivå av lyckavikten. Någon sorts happiness där man ska vara, woohoo vad allt är bäst. Jag skulle nog vilja titta lite mer realistiskt på att ett skönt välmående. Där man har en god känsla i vardagen.
0: En god känsla? Ja,
1: ja en om du vet. Det är inte så... Det är inte så märkvärdigt jag som Hollywood-varianten. Det
0: att
1: leva. att <laughs> leva, annars kan det kväta. Men just den här, just den lite goa känslan är egentligen vad lyckan är. Det är inte den här kanske där man hoppar upp och ner. Det är ju en form av eufori, det är mysigt det också. Men jag tror den här välmående i vardagskänslan som det innebär att bara känna att det är skönt att leva just. Det, jag, jag gillar vad som pågår. Och att den är tillgänglig att hitta mitt i vad för elände man än själv går igenom, så kan man alltså alltid hitta den när man tycker att det är tillåtet att släppa alla tankar om eländet som håller mig fast i den där ovälkomna känslan i vardagen. Istället. Så mera
0: hitta tillbaka till den. Alltså för den finns ju där hela tiden. Så mera bara att söka upp den, connecta lite med den.
1: Och att Kanske till och med märka då att den är lite som solen, den är alltid där men ibland är den lite täckt av lite moln och ibland är den på andra sidan planeten och lyser upp någon annan så att säga. Men den är aldrig försvunnen, den behöver aldrig hittas, den behöver inte skapas utan den, den är alltid tillgänglig där varje gång vi så att säga, glömmer av att ta våra osäkra tankar på lika mycket allvar. Och därmed så börjar det glittra lite i ögonen på oss. Och så är vi goare att vara med och säger bättre saker. Men ingen är där jämnt. Vi får ha en liten realism i det. Det pratas lite om balans i frågan också. Och en av de saker som jag brukar nämna när det kommer till balans. Är att balans är inte någonting man klickar in som en hold-knapp. Och säger, nu har jag balanslivet, klick. Utan det funkar mycket mer som en lindansare som... Ser ut som att de bara går fram och tillbaka på en lina som om det vore marken. Men skälet att de kan göra det, det är för att de är ur balans mycket oftare än någon som är dålig på att gå på lina. Det låter ju konstigt tycker att tycker de är mera i balansen. Den som är dålig på att gå på lina går ut och säger wow, wow, wow och så trillar de av. Men det gjorde också att de var bara var ur balans tre gånger. Det var för mycket vänster, för mycket höger och sen för mycket vänster och så ramlar de ner.
0: De är liksom för mycket ur balans när de väl är ur balans.
1: Ja, de upptäcker det för sent. De, precis. Så att de, de märker inte de tidiga tecknen på att de är ur balans. Man hinner liksom för långt dit så att sen så slår man över för mycket åt andra hållet för att rädda sig. Och sen slår man över ännu mycket det andra hållet och nu trillar man. Medan någon som ser ut som de är i perfekt balans går över linan och kanske är ur balans 500 gånger på den sträckan. Därför de hinner de hinner inte vara mer än en centimeter vänster så korrigerar de en centimeter höger. och alltså När de är en centimeter höger och gör det en centimeter vänster sitter du i publiken och tittar på det där så ser du inte något annat än en stabil övergång. Om de inte med vilje nästan försöker se ut som att tappa balansen för att det ska bli spännande. då gör de ju ibland då när de är mm. riktigt duktiga att de ska se ut som att åh, 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 vad jobbigt. Fast egentligen så skulle de bara kunna gå över. Den är bra att veta att människor som Verkar vara i perfekt harmoni och balans, är ofta ur balans, oftare, men de catchar den så snabbt så att de hinner inte göra tre stora, istället gör de 500 små. Mm. Så det blir nästan som en riktigt bra aktiemäklare. Skälet att de tjänar pengar åt sina klienter är att de har en sån mönsterigenkänning att när det skiftar lite grann så har de så att säga, en stopploss, den de hinner inte väg så långt innan de kommer på att jag borde nog sälja den. Och när den, är, när den går uppåt så har de också en känsla för att ah men jag lämnar hellre lite pengar på bordet och så tar jag hem pengarna nu istället för att försöka träffa toppen. Så de korrigerar som en lindansare lite mer och därför kan de då ha... Tänker
0: en... jag på lite där du när du lärde mig spela golf för många år sedan. Sen blev det inte så mycket Nej, barn och annat kom för, för min del. Men eh, jag vet att du verkligen poängterade det ganska tydligt att okej, okay, så länge du siktet liksom, rakt <går> eller i mitten på banan eller säger man banan? Ja, banan. Så för att nybörjare har ju en tendens att du gick den rakt in i skogen åt vänster, och då blir det väldigt många slag att ens få tillbaka den. Då är det bättre även om den bara kom halvväg så inte blir kanske så lång så blir den rak. Puttarna och det. Rätt fart, mitten. <går> liksom. Så då, då vet jag ju hur viktigt det är då med liksom uppställningen om man tittar där... Uppställning, sikt och allting. balans. Uppställning, sikt och balans. Har du det? fokusera på det.
1: Ja. Som Einstein sa återigen, jag nämner det ganska ofta men det är ett av mina favoritscitater. Det var när han sa det, att jag gör allting så enkelt som möjligt men inte enklare än det. Och det ska man nog vara ganska klar över att det är alldeles för många som klarar av att göra livet för komplext och speciellt när man känner att man kanske är Kämpar lite så har man en tendens att göra det mer komplext. Man tittar i den komplexa riktningen efter lösningen. Istället för att säga att nu behöver jag förenkla för att hitta lösningen. Det handlar också om en yttre komponent här. Nu pratar vi bara om den inre komponenten för att själva lyckokänslan är ju i, i den inre biten. Och det är där vi tittar. Men den andra komponenten är bara för att jag nu har möjlighet att må bra oavsett hur det är. Så innebär det inte att jag på något och minsta sätt ska acceptera vad som helst.
0: Man kan skapa lite liksom fysisk harmoni runt omkring sig.
1: Ja, och ju mer harmoni du är i själv, ju tydligare blir det att du vill ha harmonin runt dig. Många använder harmonin runt sig för att skapa en inre harmin, och det hållet funkar inte riktigt. Men, däremot, om du har en inre harmonin så börjar det se mer och mer självklart ut att skapa vissa saker på sidan. Då jobbar man inte 80 timmar i veckan och om man kanske... samtidigt ska ha något med familjen att göra. Nej.
0: Det är liksom när man skalar bort. Det ser tydligt ut att jag behöver ta bort vissa saker, åtaganden i mitt liv för att skapa lite space.
1: Det är ju egentligen bara när man är ur balans som man låter munnen överlasta ryggen. Alltså man säger ja till för mycket och sen blir kalendern för ihop och sen så börjar det bli jobbigt. Självklart kan jag ta hand om den överbelamrade att göra-listan och kalendern och ha en skön känsla för den sköna känslan kommer inifrån mig i mina tankar men det är ju fortfarande inte en bra idé. Jag älskar ju den här jag tror det var någon komiker som jag tog över det från. Kan varit Chris Rock eller någon. Jag tror jag har sagt det till dig någon gång. För du har haft ont i dina händer på grund av Borrelian och sådär. Och så går du iväg och handlar. Och så är jag min vana trogen någon minut sen när jag kommer dit. Så då tycker du, du kan lika packa ihop alltihopa i tunga kassar. Och så kommer du bärande med dem. Och när jag kommer då framspringer och säger. Men de tar ju jag såklart. Då säger du. Ja men jag kan. Och då brukar jag ibland svara den här. Ja, det är klart att du kan. Men bara för att du kan är det inte en bra idé.
0: För mig är det märks ju att efteråt då. Att man får ont.
1: Då får man ont efter. För du vet att, okej, okay, bara för att jag kan vissa saker behöver det inte vara en bra idé. Det är som att ibland tänker man, men jag kan det. Jag kan, jag kan ta på mig det. Ja, men bara för att du kan behöver det inte vara en bra idé. Så när, när man är lite mer balanserad i sinnet så ser man vad man ska säga ja och nej till mycket tydligare. När
0: man ska ta en paus, till exempel.
1: Och att bara för att man kan så innebär det inte att man måste. För det är ju en del som säger i personlig utveckling if you can, you must. Liksom. Nej, det måste jag inte. Ibland är det inte en bra idé bara för att jag kan det. Och ibland är vi duktiga på vissa saker på jobbet. som Alla vet att man är duktig på det och därför överhopar de en med den grejen. Och det är lätt att säga ja just för att om jag är bra på den så jag tar väl på mig den. Ja, men jag, kanske inte, jag tycker den är kul men bara i vissa mängder. Mm. Nästan alla aktiviteter är sådana. Att man kräks på om det blir för mycket. Jag, min mammas äppelpajsrecept. Jag kan inte komma på någonting som jag tycker är goda. Inte speciellt. Kanske det hälsosamt om man skulle äta dygnet om och inget annat. Men en gång... Vad blir det? Trevlar det var väldigt år. länge sedan nu. En
0: gång ett tag så vill du ha den en gång. <laughs> en gång år. Ja. år. Men nu har vi faktiskt missat det på många år.
1: Ja, så är det ju. Men vad jag försöker förklara är just den där. att Allting har sin... Ratio liksom. Sprengerhåll hur kär man är i någon så är det ingen som har lust att kramas pussas och pussas av sex dygnet om. För då slutar det vara något vidare. Så bara för att man kan så är det inte en bra idé vad jag försöker få fram. Och att i den yttre biten där ligger resultaten. Så att om vi kan skapa de yttre förutsättningarna så får vi bättre resultat. Och resultat är ju det som naturen bryr sig om. Naturen vill att man ska göra rimliga framsteg inom en viss tidsperiod. Det som är träd, du får växa lite nu. För annars, om du inte har växt så är det något fel på jordmånen. Och annat, då så går det inte bra för dig. På samma sätt är det för oss människor. Det är ju tänkt att vi ska ja, lära oss. Vi ska lära oss. Vi ska inte ha hjälp med att knyta skorna hela livet. Vi ska inte behöva ha hjälp med sociala interaktioner hela livet. Vissa saker ska vi liksom uppdatera och bli bättre på. Men. De hjälper dig inte med lyckan i vardagen. De hjälper dig med resultaten i vardagen. Och det är två helt olika saker. Så det där välmåendet i vardagen det kommer från min relation med mina tankar och hur bra den är. Och mina resultat den kommer från hur väl jag tar mig an saker och hur bra jag har strukturerat dem på utsidan. Men det är två olika. Många har blandat ihop dem. Så de tänker att om jag bara får bra resultat så kommer jag också vara lycklig. Nej, ibland uppnår du ett stort mål och bara tänker vad det alltid var. Om nu jag har för mycket tankar om det och har förväntningar på det och tänker att nu när jag uppnår den här grejen, när jag väl har kommit dit och jag har tjänat den där miljonen eller köpt den där jorden eller byggt det huset. Eller, då då, då jäklar, kommer lyckan.
0: Nu, då är det tidigare Heiss. Jag tror att många liksom. tänker, och nu är det fredag kväll. Eller, ja, helg. Jaha, och du kan vara på dåligt mer eh, Who knows? Måndagar ja. tycker jag är ganska härligt annars att starta dagen, eller veckan där Fräscht. Det
1: kan ju också vara när man är trebarnsförälder så får man ju erkan att det är underbart, det är samma som jag sa där. Allting är inte hela tiden ständigt jämt. Hur underbart det än är och hur mycket man än gillar sina barn så vill man faktiskt inte ha dem ovanpå sig 24 timmar om dygnet. Det är vissa som kanske tycker det men det kan vara lite skönt när de åker iväg på måndag till skolan och man kan Lite obehindrad att ta sig an De saker man själv har också mm. Och en del kan då ha dåligt samvete och tycka liksom, Nej jag borde älska mina barn så mycket så att jag vill vara med dem Så jag borde sitta och sakna dem nu när de inte är här Men var sak har sin tid Och var sak har sin mängd Mats. Som man klarar av det innan Man behöver ett avbrott det, Vi är gjorda för det så att Även om vi har det nyttigaste och bästa maten någonsin haft. Om du bara äter den så kommer det bara ta några dagar så kommer hela kroppen säga jag har fått den näring jag kan få från det här nu, jag vill inte ha den längre. Nu är jag trött på att äta lingon eller nu är jag trött på att äta broccoli. Det är därför
0: variationen. Det pratar jag ju jättemycket om i mina kurser. Och...
1: Men den sker av sig själv. Precis, om man bara...
0: när man är intuned.
1: Ja, för om man är sugen på något så äter man det. Och sen kommer kroppen säga, nu har jag fått det jag behövde det för jag var sugen på det för jag behövde magnesium eller vad det nu var. När kroppen har sagt den så kommer den säga nu är jag uttröttad på den. Nu, och så börjar jag nyfinger på något annat mat som jag vill äta ett tag. Och det är så vi har funkat när vi har varit ute i djungel och savann och sånt. Man hittar ett område med frukt och så äter man frukt. Som man...
0: har varit perfekt mogen. Och ja, precis då... och
1: så mumsar man den i några dagar och sen drar man vidare till nästa ställe och då äter man något annat. Men det har skett så organiskt och normalt och nu är det klart när vi har hela mataffärer fulla med kök och vi kan ta in vad vi vill. Så är det rätt att man fastnar i sin favorit om, 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 om igen. Och då kan man ju få vissa brister även om man då tycker att man äter Men då
0: är det bra. tur att du har fru som är väldigt, eh, jag ska inte säga att jag tröttnar bort, men jag, jag varierar ju väldigt mycket allt. Mm. Jo, <laughs> du kan ju kan nästan ibland känna sig här, men kan jag inte bara få, kan jag inte äta det jag brukar? Jag bara, nej, nu måste, du måste, <laughs> oh, för att jag själv inte gillar att äta samma sak hela tiden. Jag, jag älskar ju variation.
1: Ja, det gör du, och det gäller ju allt.
0: Ja, ja. Det är Nej, ju allt, allt. Eller? Det är ju... Arbetsuppgifter och allt allting. Jag, ja, men jag, ja, jag vet inte.
1: Huset får ju knappt vara samma i några dagar innan det behöver vara något som fixas med det. Så att det, är ju, det är ju sånt som man också ska se då. Vad är mina tendenser? Hur mycket är det? Vad är vettigt? Så att jag kan man kan lära av varandra där. Mm. Så att jag gillar ju när jag är ute och springer så gillar jag att springa samma runda och ta tid på den och se vad jag är för framsteg. Och jag vet att nu jag är här och då brukar jag ha den här pulsen och så vidare. Det gillar jag. Det skulle du, du gillar inte ok att mäta.
0: Oh, och du, du, jag kan du... säga ibland, visst du kan säga, nej men snälla älskling, varför? Jag har hittat. kan du inte springa den här rundan, den är jättefin. Och det och du bara, nej, jag får springa mig in. Jag bara, idag igen. Men varför? Det finns massa ställen att upptäcka. Och jag tar ju aldrig tid. Jag går bara och mäter aldrig någon puls. Jag för min känsla. Men där är vi olika och det finns inget rätt eller fel. Utan vissa saker är harmoniska upplever jag som harmoniska och vissa saker upplever du som harmoniska.
1: Ja, och att man ser den i sig själv och tar den med sig. Att grunden är att vara människa är densamma. Och sen har vi den där lilla anpassningen på hur det ska gå till såklart. Men det viktigaste är att säga att välmåendet är ett insiderjobb.
0: Och egentligen är ditt jobb. Nej, utan men jag, jag kallar det det för att precis, det är som man förstår. brukar
1: säga när, när en bank rånas eller något så brukar mm. man säga de kan inte komma in här utan de har någon på insidan. Det vi har på insidan är den relation vi har med våran egen tankevärld. Och ju bättre den relationen blir ju bättre är våra liv rent känslomässigt. Blir inte den bättre så ändras sig inte mycket. När det gäller utsidan så är det lite grann på ett annat sätt, och det är där om vi inte tar tag i och gör vissa handlingar så ändras inte den. Men den är inte korrelerad på samma sätt till välmåendet, vilket många har fått för sig. Men ja, det innebär inte att den ena eller den andra är bättre. Jag tror att vi vill ha, alla vill ha båda. Jag tror att vi mm. vill känna att vi lämnar världen lite bättre och att vi bidrar med värde och att någon mår bättre för att vi har funnits så att vi kanske har skapat en produkt eller tjänst som vi har gjort skillnad med. Det tror jag vi alla vill känna. Samtidigt vill vi naturligtvis ha en lite skönare, niceare känsla i vardagen. Mm. Men det är två olika saker och många säga, trycker ihop dem som en sak. Och där går det lite fel. Så att jag hoppas att hon kanske fick någon tanke och idé om det här. Som harmoni,
0: ja. Och, precis. Och harmoni, alla andra balans
1: också. och lycka. Mm. Eh,
0: nu tar vi en eh, fråga från... Irene, hej Karin, tack för att du är en sådan fin förebild och även din make Anders, vilket team, heja er, <laughs> vad gulligt, <Hej> oss. <laughs> tack så mycket, eh, hur gör jag för att våga starta företag inom klassisk homeopati och tro på mig själv, jag blir tårögd bara av att ställa frågan, detta är det från Irene, ja du Anders, vad gör man för att våga?
1: Ja, det är ju så här att det finns ju en viss kraft i att våga. Men våga handlar ju om mod, och mod behöver man bara när man är rädd. Och oftast är det så här att när jag är rädd för något så är det för att det är lite okänt för mig. Om vi inte pratar om de där allmänna hoten som finns, naturligtvis. Men i övrigt så brukar det vara att vi skrämmer upp oss lite grann med att vi inte vet riktigt. Jag ser inte hur framtiden skulle bli om jag blev egenföretagare. Om jag började jobba med just de här sakerna. Är jag säker på att detta är en effektiv väg att gå? Kommer någon vilja ha min hjälp? Och så vidare. Och då när jag känner mig rädd och orolig. Då känns det som att jag måste våga. Om jag å andra sidan börjar titta på. Vad är det jag saknar här? Saknar jag resurser? Saknar jag information? Vad är det som som är min vita fläck på kartan som gör att det här känns som att det är något okänt som gör att jag är lite rädd som gör att jag uttrycker mig som att jag måste våga istället för att se det som en två plus två är fyra, nu kör vi. För oftast är det någon av dem som saknas. För om jag bara gör det jag brinner för, uppenbarligen så brinner hon för någon del av det här. Kanske inte den specifika inriktningen som hon brinner för, det vet jag inte, men den här känslan av att göra någonting för sig själv, att starta eget det kan vara det som lockar fram det här att jag vill uttrycka min personliga dröm någonstans och det är det som gör den i Om jag följer mitt hjärta på den så brukar det vara så att man naturligt dras till att ta fram informationen och resurserna som gör att jag blir så bra. För det är ju sanningen när man har ett företag, det är det att man måste göra det så bra att folk som får chansen verkligen vill ha vad du säljer. Så enkelt är det är det, ingen, är det ingen som vet om att du finns eller när de väl vet om att du finns inte tycker att du gör ett bra nog jobb så kommer inte det att hålla. Det är ju grejen. Är man bra på båda alla Apples så om man både marknadsför produkten bra och de som köper den tycker att det här var ju bra ja, då, då drar det iväg såklart. Men det gäller ju tjänster också. Och då gäller kanske att ta reda på lite mer information och sånt. Men medan man gör det kan man fortfarande ta första steget. För det är många som blir lamslagna då och tänker okej, okay, hur vet jag om jag tyder på information? Hur vet jag om jag är nej, nej, ta steget medan. Jag säger inte att den ena utesluter den andra. För det är bara medan vi rullar som vi kan få informationen för vi människor fungerar så här att vi har svårt att vare sig ta till oss eller ta fram information som inte är relevant för det vi befinner oss. Så första steget kan ju vara hur registrerar jag firman? Uff, jag vet inte ens vad man söker sig.
0: Grejen, här finns det ju så mycket hjälp. Nu är inte jag expert på exakt vart, men det finns ju nästan alla orter. Någon form av så små eller hur det heter man kan gå. Så Starta eget kurser och man kan verkligen få visa, okej okay, så här, här gör man en budget eller så här. Och så får man den här professionella hjälpen. Man får reda på att men du är helt rätt ute, tänk på det här. Ja, ah, okej. Okay. Alltså du kan inte starta ett företag helt själv utan någon... Någon som hjälper dig med någonting annat, eller det kan du kanske, men alltså det är så fantastiskt att det finns så mycket hjälp att få. Och idag att, också, att som jag nämnt
1: i någon tidigare podd, så har ju då AI kommit som ChatGPT Där du faktiskt kan gå in och skriva, här är vad jag har tänkt med, här är vad jag har gjort, skulle du kunna skriva en affärsplan? Och så säger han, jajamän, här kommer den. Jag har ju en bekant nere i Malmö som provar provade en jobbar med fastigheter och annat. Så han har ju bara skrivit in, kan du ge mig hur vi kan maximera ytan när vi har så här många hundratusen kvadratmeter och vi skulle göra det här och där Och så säger han bara, japp. Och sen han får ut den så säger han, se, bättre än vad jag har kunnat betala för. Så den är dessutom gratis så gå in när man nu vill starta en affärsidé liknande. Mm. Och man behöver inte göra exakt vad den säger men man får en utgångspunkt. man kommer förbi det första steget för Precis som man vet om en raket som ska upp i rymden så är det den där första biten att komma av marken och sen andra biten att komma upp som drar nästan allt bränsle. Och när du väl trycker det ut i lite fart så behövs den stängd sen. Det är samma här. Så att ska man bli riktigt framgångsrik på någonting så måste man börja lära sig att ett, tar första steget, men två, börja älska den där mitten. Mm. För de flesta koncentrerar sig på starten och slutet. Men man måste börja gilla den där mitten också. Där man bara måste trumma på och göra det som krävs för att det ska överleva piss. När du har planterat ett frö så räcker inte det. Utan du behöver vattna och gödsla och klippa och ta hand om. Man måste börja gilla sig. Och man måste sig. inte
0: göra allt rätt, tänker jag, på en gång. Man lär ju det man gör. Man lär sig under tiden också. Jag tänker på när jag... Jag hade gått ut gymnasiet som, och var utbildad frisör så jobbade jag på en salong i ja, lite mindre än ett år faktiskt tror jag, åtta månader eller någonting tills jag hittade den finaste lokalen i stan som jag bara jag ska starta eget. Och så gick det så fort så kanske lite väl fort och nu tänker jag tänker tillbaka som 18 år eller 19, 19 var jag väl kanske och starta en egen salong med fyra stolar eller liksom, ja, platser med Människor som jobbade där och så. Men det var roligt. och Jag lärde mig massor. Så fick man lite hjälp. Och pappa hjälpte till och fixa lite med det. Och möbler. Och alltså, det var jättekul. Mm. Projektplanen var ju löpande hela tiden. Hade jag suttit och bara väntat på. Nu ska jag hitta rätt lokal. Nu ska jag ha den perfekta planen. Det kanske inte dyker upp någon lokal. Utan ibland får man bara springa på. att Jag blev kär i den lokalen. Och bara ja. Jag vill starta eget. Det visste jag inte ett tidigare att jag skulle göra. Utan... Och då gjorde man det. Och så lärde man sig massor ja, Du måste ju lära dig
1: i bokföring och hur man gör saker. massa som inte egentligen är i ditt fall relaterat till kanske det man brinner för. Vilket det är att klippa och vara kreativ på det sättet. Och ta fram exakt rätt grej för en viss person så att de ska vara nöjda men Jag kom på andra liksom,
0: roliga, kreativa lösningar på marknadsföring. Jag klippte ju Anders Svensson och några andra i Älvsborg. Och <laughs> så hade jag tryckt upp sådana här t shirts med, alltså med salongen Saxendo, sätter det salongen. Med trycket bak då. Och så fick jag dem att ställa upp och man modeller med mina t shirts Och sen så gick jag till gymmet där jag tränade och plasta in det. Alltså det var ju, vi pratar ju nu att det var 20 år sedan, mer än så. Det är 25 år sedan typ. 25 år sedan, herregud. Ja, så det kanske var lite hemma, hemma jobba. Men jag plastade in, skrev ut de här affischerna och plastade in dem. Och så frågade jag på gymmet, jag tränade, för jag sätter dem på insidan på toaletten, <fört> för att inte där sitter man. Och så ser man mm. liksom, in, kollar in i dörren. Då var det en bild på Anders Svensson med Saxendos-t-shirt och så stod jag, <fört> jag skulle leta efter dem bilderna? har du fått
1: betala för den? Jag behöver
0: inte betala. Jag menar att det finns så mycket smarta sätt och idag, det fanns inte sociala medier då idag kan du bara slänga ut en fråga hur gör jag för att hitta ja, det här och det här? Eller är det någon som vill dela lokal med mig? Alltså där finns ju enorm möjlighet idag. Så många grupper som är inriktade på företagande och så vidare.
1: Mitt förslag här i varje fall mm. när det gäller att hitta då och säga, att våga det är att Skriv ner vad som borde det första steget som du kan göra inom 24 timmar eller kanske max två dagar. Alltså något enkelt. Och så gör det. För varenda lång resa börjar med ett steg. Och jag är lite känt för att jag säger det men du behöver ju inte vara världsmästare för att börja, men du behöver börja för att bli världsmästare. Om man kan Se det. De här små stegen är det viktigaste. När jag vill att säga att okay, jag ska ta reda på den här informationen eller jag ska ringa upp någon revisorskompis eller jag ska ta reda på det här från Försäkringskassans sida om hur det funkar. Vad är det nu än är för någonting? Så säger man det här är någon av de första sakerna jag behöver göra. Sen ger jag mig själv en tidsram där och säger det ska vara klart på onsdag. Så nu har jag gjort den. Och då kan jag ha något annat att göra vid sidan om. För att än så länge tar inte det inte så mycket tid och så säger man, vad är nästa steg då? Och så gör jag den. Och så jag, nästa dag har jag gjort en sak. Och så nästa dag har jag gjort en sak. Så nästa dag har jag gjort en sak. Så nästa dag har jag gjort en sak. Om jag fortsätter så en månad så är det plötsligt 30 steg närmare drömmen. Och nu börjar den se verklig ut. Och när jag är så långt fram, då börjar dörrar öppna sig för mig som varken fanns eller var öppna innan jag startade de stegen.
0: Som man kanske inte ens såg. De kanske var öppna, men man såg dem
1: inte. Nej, I många fall fanns de inte ens. Alltså de, de, de skapas med att man kör igång processen. Och mm. nu säger jag att jag kan göra det här. Men du hade väl ingen tanke när du startade på jag ska ha t-shirts med... Nej, Älvsborg det kommer ju, det kom kom ju, ju hela tiden. Det kommer processen, den möjligheten. Och så tycker andra att det blir lite coolt och så vill man gå och klippa sig där och så vidare. Alla de här sakerna är sånt som kommer medan. Men att starta firma är verkligen... Som att cykla. Du kan inte börja styra förrän den rullar. Och många vill styra innan. Jag vill försäkra mig om att det här kommer att gå bra. Och det får inte Vad gå ska dåligt. Hur ska jag ha dem här? Hur ska jag klara det ekonomiskt? Ska... Okej, okay, det är klart du vet att du ska grunda lite. Du ska inte komma helt oförberedd och säga: ho, ho, här är jag. Får vi se hur det blir. Då bidrar du inte med något värde. Men du kan bygga det värdet. Men huvudsaken är att man rullar igång. Så det är inte så mycket att våga ta det där stora klivet utan det är, ta ett kliv som jag vågar ta då. Mm. Du behöver inte. Jag tror Martin Luther King, den kända personen bort från USA som har egen datan att. Han sa ju det till när han ett av sina tal. att Kom ihåg det. Du behöver inte se hela trappan, Du behöver se det första trappsteget och kliva upp på det. Därifrån så kan du se det andra och kliva upp på det. Det är bara det viktigast att se det är att. Varenda resa börjar på samma sätt. Jag behöver inte ha hela paketet för att komma igång. Många gör det för stort. Det är som att gå ut på en dejt och redan på första lunchdejten börjar fundera på är det här ett mammamaterial, är det här pappamaterial, är det här fru frumaterial. Ens, är det
0: någon idé att gå på den dejten? För han är egentligen så här mycket yngre eller äldre. Eller ja, vi kommer nog aldrig kunna skaffa barn. Eller vi kan nog inte, ja men hallå. Du, är, du, du, är, du för är, långt fram. är
1: långt upp i trappan redan. Ja. Ta första steget. Gå ut och ja. säg hej och se om ni gillar varandra. Om ni gillar varandra, fråga om ni kanske kan ta en middag. Eller om man kan gå på ett litet event ihop. Eller en bio. Och så om man gillar det så går man på nästa och nästa. och nästa. Men man kliver ju inte in och kör hela direkt. Liksom. Det, är, det är så viktigt att se det. att Jag behöver inte våga så mycket som att jag behöver dela upp det i lagom bitar Och det är lite en lite fåniga grejer man brukar säga. Hur äter man en elefant? Ja, en bit i taget. Hela den här grejen är ju som en elefant. Men om du tror att du ska svälja hela elefanten så behöver du våga. Det ser alldeles för stort ut och lilla jag klarar inte detta. Går man in på gymmet så får man börja med stången. Och den är darrig och eländig. Och det tar inte så lång tid så börjar plötsligt allting fungerar Och man kan lyfta vikter som man inte trodde var sanna. Och när jag i början har stången som äger 20 kilo och sen går jag till 30 och så går jag till 40 så går jag till 50, så går jag till 60, så går jag till 70 så går jag till 80 kilo. När jag väl är där uppe 80 kilo, när det nu kommer en 50 kilos möjlighet så kan jag plocka ner den hur lätt som helst för jag är en 80 kilos person. Den tar jag. Den 50 kilos tar jag. Men om jag aldrig börjar med den där 20 kilos när 50 kilos möjligheten kommer förbi så är det liksom åh det kommer inte gå för mig. Och därför så är det så är det viktigt verkligen. att rulla. Så alltså så jag behöver komma igång för utan den så kan jag inte ens ta mig an de möjligheter som dyker upp senare för att jag, jag gjorde aldrig 20 kilo så det blev aldrig 30 kilo, så det blev aldrig 40 kilo det blev aldrig 50 kilo. Nu har, när jag får den här 50-kils-möjligheten så tyvärr jag kan inte ta hand om den. Och så, så funkar det där också. Så jag, jag vet inte om det här...
0: Och tron på sig själv där? Kommer den lite per automatik bara att man...
1: Tron på sig själv är att se att jag är så mycket mer än vad jag själv kan se. Det är kanske en av de stora sakerna som vi missar är att vi ser inte att vi är per automatik så mycket mer än vad jag medvetet kan se, därför att vårt undermedvetna vårt omedvetna, eller vad man nu ska kalla det, står för så mycket mer än det vi har. Det är det som får hjärtat att slå, som smälter maten, som är huden brun, som Blinkar när vi behöver blinka och allt det där. Som håller oss vid liv när vi sover. Den biten ser vi oftast på andra människor. Jag säger att det är någon som är väldigt väldigt duktig på att få människor att känna sig bekväma. De vet inte hur de gör det. De vet inte varför de hade kroppskontakt efter det där skrattet. Eller varför de la huvudet på sne när någon sa något. Eller vad det nu än är. Som bara gör att de interagerar med andra människor på ett sätt som man tänker, de är ju fantastiska. Frågar du dem, om de inte medvetna om den biten alls?
0: Jaha, nej. nej, jo, men jag, jag gillar jag är väl
1: människor. Så där, jag är ju lite Jag bara gillar <laughs> väl människor. Så, så att den personen ser det inte, men vi ser det. Och det, det beror på att när vi tittar på en annan människa, då ser vi hela deras paket. Men när vi tittar på oss, då ser vi bara den lilla bit vi kan vara medvetna om. Det är det som gör att flera personer kan gå omkring och känna sig underlägsna av varandra samtidigt. Och den, den ser man kanske framförallt, och nu är jag lite chauvinistisk här kanske, någon tycker, men jag ser den ganska mycket bland tjejer som pratar med varandra och säger, men du är så fin. Nej, men du är ju så fin. Men inte jag, men det är ju du. Och så är det som ett slagsmål fram och tillbaka om vem som egentligen har något. Eh, oavsett, eller, du är så duktig eller du är så det här. Och det är för att jag ser på den andra personen vad de har men jag ser inte på mig vad jag har så att jämförelsen verkar som att jag har inte så mycket. Och där gäller det helt enkelt att man behöver inte lura sig själv eller hitta på något extra för att ha självförtroende. Självförtroende är inbyggt i oss när vi ser att vi har mer än vad vi själva kan se. Att man har den tilliten när man går in i ett möte till exempel att jag kanske får en fråga jag inte kan men jag har mer i mitt backoffice så att om jag kommer in avslappnad där så kommer jag kunna säga något som är jättebra. Och har jag ingenting när jag är avslappnad så kommer jag säga bra fråga. Den har jag faktiskt inte svaret på. är det okej okay, om jag återkommer med informationen där imorgon? Och ingen kommer tycka att man är konstig. Vi har mer när vi väl ser det. Och då är det lite lättare med det här med som man då brukar kalla självförtroende. När man säger självförtroende behöver jag inte bygga upp utan självförtroende har varenda barn.
0: Lite... Avtäcka det som är i vägen bara.
1: De, de där osäkra tankarna om att duger lilla jag, kan lilla jag. Våga jag. Våga jag. Alla de där tankarna som håller på.
0: Du skickar in eh, frågan till oss, bara det, det? Bra. Det, det verkar ju det, också det. vara att precis det var ett bra steg, och det verkar vara någonting som du verkligen vill göra. Så jag säger bara lycka till. Och det är många som är i behov av olika terapeuter för att må bättre, särskilt idag. Ja, att det tror jag, det. jag finns underlag. Eh, vi kör en till fråga. Hej Karin Anders, tack för er fantastiska podd- och att ni sprider så härlig energi runt om er. Här kommer min fråga. Hur kan jag nå fram till en person som bara sätter sig emot allt jag säger? Jag önskar till exempel att han tar mer hand om sig själv. Det vill säga se till att få tillräckligt med sömn- genom att ta ansvar och lägga sig tidigt på kvällen. dricka vatten, inom parentes inte bara läsk och ljus- Gå ut och få frisk luft, etc. Ganska basic saker ur mitt perspektiv. Men det verkar helt omöjligt att få denna person till att förstå och vilja göra. Och detta är från Linda. Det var en väldigt spännande fråga.
1: Ja, den första insikten man kanske behöver ha där är hur, om vi är riktigt ärliga, hur svårt det är att ändra på sig själv. Då kan man ju tänka att det är lite klurigt att ändra på någon annan. Och att det tas väldigt sällan väl emot när man så att säga, försöker pressa in vad man själv kan in i den andra personen så att de äntligen ska få till vad de ska få till. Det tas väldigt sällan något vidare väl emot. Så vad vi kan göra är att hoppas och inspirera och vara någon form av exempel. Men villkorslöshet i sig, vilket är det vi alla är ute efter, säger att det gör jag oavsett om de får till det eller inte får till det. Ett av stegen är ju naturligtvis att se, vad är det som håller tillbaka? För det finns alltid någonting, men då behöver man bli nyfiken. Så ett av de vettigaste stegen, det är att se just det här att när någon beter sig på ett sätt som verkar väldigt konstigt för en själv och man tycker varför, det är ju så självklart så är det första att man behöver lyssna på den personen tillräckligt för att se att en vettig människa kan komma fram till detta. Alla människor har perfekt logik, de funkar bra, de tänker bra. Det är väldigt sällan det är några större problem med den biten. Det är bara att utgångspunkten därifrån de börjar kan vara lite skum. Man behöver lyssna tills man märker att okej, okay, det är inte att du är konstig eller dum eller trög utan det är bara att därifrån du kommer så är det så här det funkar. Jag tänker på en av mina mentorer som jag har pratat en hel del med och suttit här och och det, vi var över att träffa i Los Angeles och jag har sen pratat en del med på nätet och han har skrivit en bok som heter Relationshandboken, Dr. George Pransky. Han är fantastisk men han berättade en historia just om när han hade ett, ett par och där killen då hade ringt in för han förstod sig verkligen inte på sin nyblivna fru. De jobbade en hel del, båda två. Och så nu behövde han prata, så han hade ringt inte George och så frågade George, vad är det om? Och så säger ja det, men det är så jättekonstigt för jag vi äter ute nästan jämnt, man har inte tid och så men jag tycker det är mysigt det man äter hemma och ihop och att man lagar mat och sånt. Så att, han hade då frågat sin fru att du lagar du mat än? så Jag har aldrig sett dig göra det liksom. Ja, jag kan lite olika, vad kan du göra för rätter och så, då? Jag kan lasagne, jag kan det här jag kan det här. du kunna tänka dig att laga mat en gång till mig? Sådär. Tittar han. Och, Klart att jag skulle kunna göra, till hon. Ja, för jag tycker det skulle vara mysigt. Ja, visst. Vill inte han ja, vara med? Jo men, jo, men så, så säger han, ja, men lasagne vore bra då. Och när då? Ja, onsdag kväll skulle du kunna göra det på. Ja, bra. Så han kommer hem där med höga förväntningar på onsdag kvällen och så står det en lasagne med folie över. Och en liten lapp, liksom, som varsågod. Och så hon och jobbar. Det var inte vad han hade tänkt sig. Det var
0: egentligen inte maten. utan Det var, det var, var liksom omkring. mysigheten
1: med att min fru lagade mat med mig och så att vi mat tillsammans hade en liten sån där. Det var hans lilla grej, att det hade varit mysigt. Och så istället så kommer han hem till att hon är och jobbar och så har hon ställt fram en lasagne liksom. Och så han ringer och säger, var är du någonstans? Är jag är på jobbet. Ja, men vi skulle laga mat. Vi skulle... Ja, jag gjorde det. Jag åkte hem på lunchen för att göra ordning där till dig. Jättesnällt. Jättesnällt liksom. Ah. Ja, sådär, men var inte vad han hade tänkt sig? Ja, jag tänkte att vi skulle äta mat tillsammans. Så han fattar ingenting. Och så pratar han med George. George sa det att du måste fundera lite igen. Det, det är en vettig person så att det kommer från ett ställe. Så börja inte ifrågasätta relationen eller personen nu. Utan du, du kommer någonstans på väg. Kommer du lista ut här. Och så hade de hört sig av då någon en liten stund senare. Och då hade han varit hemma hos hennes, alltså sina svärföräldrar. Och där är alla så att de jobbar. Så där gör man bara ordning mat och så står det framme och så tar man och plockar och så, så äter och så går man och jobbar. Ja, en, mm -hmm. Familjen var sån, alla jobbar mycket. Och då såg han det att det var ju aldrig ens upp i hennes tanke att det skulle vara på något annat sätt. Vad han erbjuder sig att laga du mat till
0: henne och visa så här gjorde vi våran familj. Ja, eller precis. så här tycker jag är mysigt. Kanske hon märker, oj vad mysigt. Och
1: sitta tillsammans. Kan man göra så? Ja. Men det är just den här att man blir lite av en... Av ett antropologiskt perspektiv där man blir lite nyfiken liksom på vad är det som gör det så klurigt med något som verkar så enkelt i mitt huvud? Och kan det vara så att de har någonting som de har enkelt för som jag har lite klurigt med? Så man får den här liga ödmjukheten i att... Ja. Du sa
0: någonting till mig en gång. Ja, men de är inte du. Nej, jag det. Jag kan inte ihåg vad det var. Det var Nej, är det vi, jag...
1: Du är ju så bra på att sköta event och sånt att du, liksom, du organiserar det bra och tar hand om allting och så... Skulle vi skicka ut någonting? Och så tyckte du. Men de svarade inte. om ja, Du får skicka igen. Jag ska inte behöva skicka igen. Det var för att du Nej, sa så får du något, det det var var, något men, sånt där. Ja, och så sa jag. Men de är inte du. Så de, de det
0: funkar inte på samma sätt. På samma sätt. Så
1: du får påminna lite kärleksfullt en gång till. Att jag skickar den. Har du sett det här? Och, så och det man...
0: lär man ju sig. Med sina relationer. Och med sina nära och kära. Hur vissa saker fungerar. Till exempel med tid. Ja, den, den personen är alltid lite sen. Eller? Ja, okay. Och då vet man det. Ja, den, om jag mailar nu, <går> jag får inget svar. Men okej, okay, jag kanske kan ringa imorgon och kolla att det har kommit fram. Och vissa personer vet man, de har jättemycket att göra, men nu skickar jag ett mejl. Jag är hundra procent säkert att jag får svar idag. För man vet att det är en sån person. Och det, det är bara olika hur det är. Men jag tänker också på när jag ändrade min kost framför allt. Det var ju då 2004.
1: Mm
0: -hmm. Då var jag redan utbildad kostar. Det var inte så att jag åt skräp. På något sätt, men jag åt vad jag trodde det var bra. Men så kom du in i mitt liv, och sen så ändrade jag verkligen från dag ett till. Eh, alltså, tog bort väldigt mycket saker och började tänka helt med som liksom, hur man kombinerar mat och PO-balansen och med grönsaker och raw food. Alltså, det, var, det blev ändå en stor skillnad från, från hur jag levde. Och då blev jag lite, alltså, jag blev frälst kan man säga det. Alltså, jag var så här: Halleluja! Alla människor borde få uppleva det här. Så jag ville så gärna... Så jag nästan så här... Jag blev nog lite på. Ja, du måste jag göra så här. Åh oh, nej, nej, nej. Du kan inte dricka vatten nu till maten. För det rubbar din matsmältning. Liksom. Drick vatten innan. och så här. Oh, 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 oh. Jag ville så gärna ge allt det här jag hade lärt mig. Som jag märkte gjorde skillnad för mig. Jag ville liksom bara kasta... <laughs> på alla människor lite
1: missionär, jag var lite
0: missionär och jag märkte liksom att inte. så gjorde de samma sak igen men jag, sa ju, jag var så entusiastisk de tänkte säkert bara hon har blivit crazy jag bara, hon har hon all energi <laughs> med jag bara och sektorn, sprutar om jag. henne och hon stussar upp och ner och är helt galen men sen någonstans så kom jag väl till insikt eller insåg att jag äh, orkar kan inte hålla på att försöka frälsa alla andra jag kör mitt eget race och, och hade med jag jobbade på ett gym då och var delägare där. Och hade med min broccoli soppa så åt jag och åt min avokado till frukost och, alltså, och så märkte jag liksom hur ja men både de som tränade där och personalen som liksom kollade så sa de så här, mm. Och det här var ju ändå det är ju 20 år sedan, typ mm. 15 20 år sedan. Avokado. Det så gott. ut, vad, vad är det bra för och, alltså de blev lite nyfikna. Och sen så efter liksom, ett halvt år så satte de inte åt kakor, utan då hade de gått och köpt frukt. Och åt kanske en avokado eller... ja bakar den där sa. Så alltså det började smyga sig på. Och, och jag bara, jag har inte ens egentligen sagt någonting. Och så hade de börjat härma mycket av det jag gjorde. För de blev inspirerade. De blev ett exempel på ja, men det där utan att pracka på någon. För när någon känner att det är lite som en säljare. Man vill inte bli att någon...
1: Man vill försöker
0: få... sälja, bara pracka på en någonting. Man vill känna att jag har tagit ett eget beslut. Jag vill köpa det här.
1: Det, det är viktigt att känna att jag får köpa så här. Att jag blir såld. Mm. Det är lite samma med det här. att Det är så lätt att man hamnar i ett läge där man nästan köper en personlig utvecklingsbok. Läser den och stryker under. Men man stryker inte under vad man tycker är bra. Utan man stryker under vad man tycker att den som ska läsa den efter den borde se. Och lämnar över och säger, den här borde du läsa och jag har redan förstruket allting som du behöver lära dig. För det tycker jag liksom. Och folk reagerar inte så bra på den. Det gäller att komma till den så att man förstår att vad jag är ute efter är en högre förståelse. Inte att de bara ändrar beteende. Och det går nästan aldrig att gå rakt på beteendet där. Utan vad du behöver hitta är en vertikal linje där förståelsen går upp till en högre nivå och det plötsligt ser ut som att varför skulle jag inte göra det där du pratar om? Men jag hittar det inifrån mig själv och då är det oerhört hjälpsamt och plötsligt så kan man känna... Ibland kan enda. det vara
0: i en sån här situation att den här personen kanske är med om en sjukdom eller får reda på att du har jättehögt blodtryck eller du är en tickande bomb. Typ så här. Då helt plötsligt så blir de motiverade att Ja, vad var det du sa, det här med att vadå, ska man sluta dricka läsk? Ja, vad ska jag dricka istället? Alltså då finns det någon, alltså, en de är människor behöver ha en liten sån spark i baken för att komma, komma och som sagt alla är olika. Det är väldigt är
1: i att när man försöker bara ändra på någon så har den andra personen en tendens att känna att du bryr dig inte om mig egentligen. Och Fastän
0: det kanske ofta är precis det man gör. Det är gör. precis det man det gör, gör det men man den man andra personen gör.
1: känner inte det så de känner sig under attack för att vi går alla omkring med en så pass stor osäkerhet och så pass mycket osäkra tankar att det är väldigt lätt att falla in i du tycker inte att jag duger som jag är. Du vill ändra mig så att jag passar in i din mall för hur du tycker att din partner ska vara. Och Om jag inte gör det då är jag, känner jag lite grann som att du kommer så att säga, avskeda mig från partnerjobbet. Och när man blir osäker på den då gör man precis tvärt emot vad man tycker att man borde göra. För man borde tycka att nu är jag så osäker på mig. Jag duger att jag gör på de sakerna så att jag duger. Men vad man gör är att man sparkar på och ut och går längre åt andra hållet. Det här är vad som händer i politiska debatten just nu. Där högersidan tycker att alla på vänstersidan är idioter. Istället för att argumentera för vad man pratar om så säger man bara ja, du är vänster är du är dum. Eller du är höger du är du dum. Och vad som händer i det läget nu det är ju att man blir mer och mer ifrån varandra. Så att det blir som Grand Canyon emellan. Istället för att säga att vi vill ju alla att landet funkar men vi har lite olika idéer om hur det ska ske. Samma är det ju ett förhållande. Vi vill båda att förhållandet funkar. Vet är inte om det är riktigt i ett förhållande. Nej, det, men, det behöver inte vara ett romantiskt förhållande. Nej, men ett men förhållande är det ju på något där. vis. Precis. Det kan ju vara ett syster eller något annat också. Eller en kompis det vet jag inte. Men oavsett när man är i det här i ett förhållande med en person så är det ju det att när man så att säga, trycker på dem så har de en tendens att göra precis motsatsen mot vad man tycker de borde göra. Det är bara hur vi människor funkar. Så det gäller att komma till det med någon form av värme och förståelse och nyfikenhet till att okej, okay, vad är det, undrar man kan lista ut vad det är som mm. vad är det de inte förstår som jag förstår som gör att jag tycker det här är en sån no-brainer för att om de förstod det då skulle de också göra det istället för att jag försöker trycka mig igenom det oskyldiga missförståndet de har om hur det här fungerar. För det går inte. Måste komma inifrån. Och därför får man hjälpa dem att se om jag finns där och inspirerar och hoppas och är ett gott exempel och det syns och känns att det är varmt snarare än Jag har ju sagt till det tre gånger hur svårt kan avdricka lite vatten. Vad är det nu är med? Det är så lätt att hamna där. Jag säger som människor är lätt att hamna där. Men det är extremt ineffektivt om man vill att den andra personen faktiskt ska ändra på sig. Vi ändrar oss lättast när vi känner oss trygga. Och så kan ändrar. det hända
0: att den här personen behöver ha lite, lite hjälp. Och det kan man absolut göra. Jag tänker på, du är lite olika där. att Man kanske känna att nu har du inte varit ute hela dagen. Så. så. Men då kanske jag säger, men du, skulle du gå och köpa en sallad? Ja, jag ska gå och köpa den nu mellan coachningarna. Men du vi går ner. Följer dig. Alltså för att liksom ja. sparka lite på dig. Så du var ja, ah, det var jätteskönt. Jag behövde det. Ah. <laughs> Och jag tänker mer, men hallå, boka in det då. Men mm. där, där är vi olika. Men jag fick det så, så naturligt jag...
1: när jag var golfproffs också. Då gick jag ute 10-12 timmar om dagen.
0: Men det här, kan du inte leva på nu.
1: Nej, men det är inte att jag lever på det här nu. Det är inte att jag lever på det nu, utan det är det att jag har aldrig behövt tänka på det, för det har varit en sån naturlig del. För många har det inte varit naturligt naturlig del, så de har planerat in det. Så det ligger deras tänk att planera in det. Jag har aldrig behövt planera in det. Utan i takt med att man gör mer och mer av det som det innebär när man sitter och gör poddar och coachar och ska här skriva mejl annat. Så hamnar man plötsligt på ändan framför datorn. Och är man som jag då så är det precis när jag var på golfbanan så åkte jag ut klockan åtta. Och så plötsligt var klockan åtta på kvällen och jag visste inte hur det gick till. Någon kunde säga, hur orkar du träna så länge? Jag uh, inte att tiden gick. Jag är exakt för fast jag är framför datorn nu. Så jag vet ju inte om att det var dags att äta lunch. Jag vet inte om Nej, att det borde ha gått gå. du
0: har mig alltså, Skillnaden att,
1: Jag är lite professorlig ja. där. Då är det jättebra när man kan bli påminn av någon som kanske är van vid att jag planerar in det. men Jag har aldrig behövt in det. Jag har bara varit utomhus alla dagarna. Varför skulle, jag, varför skulle det i min hjärna finnas en funktion för att planera in utomhus när jag inte har varit annat än utomhus? <laughs> så, så det, det är, det är just den här där man ser det att en vettig människa kan hamna i det här för att man har som den här som bara ställde fram lasagnen med lite folie på. För att i deras familj så har det aldrig ens slottat om att man behöver tänka på att jaha, vi ska äta tillsammans. Så är det att det aldrig behövt läggas in en, en strategi för att lägga in att gå ut och vandra när man alltid har varit ute och vandrat hela dagarna. Det är just den här, man ser den här förståelsen hur man kan hjälpa varandra att hitta in i det och att man har en förståelse för att just det, där är Sen det jag märker klurigt.
0: när jag jobbar med mina klienter det är ofta det att man kommer in och är motiverad och så tänker man jag ska, jag ska både ändra kosten jag ska bara träna jag ska göra det här, det här, det här. Och det är väl bra att den liksom, glöden finns där men det är sällan att det funkar så det är superbra att ändra allt på en gång. Men det som brukar hända är att man fokuserar på att börja med något, lite som där vi pratade med Irens fråga här: att man tar ett trappsteg i taget och då ser man ja, Men då ser man nästa steg. Så man börjar med promenaderna så kommer det göra att den personen, eller mm, uppläsningen så bara, mm, kanske ska ställa undan någon. Jag tar nog bara halva. Alltså, det, det, det spiller över. På de andra delarna behöver vi inte sätta upp och börja med allt. och ska gå och lägga mig tidigt. Jag ska sluta dricka läsk och jag ska gå ut och promenera. Och gud vad tråkigt. Nej, börja med någon grej. Plus så... att det då kan kännas
1: lite som att du ser mig som ett renoveringsobjekt och gillar inte mig som jag är. Vilket gör att man då gräver in i hälarna och kämpar emot fast man egentligen inte vill det ens. Man börjar kämpa emot fast man inte ens själv tycker det är vettigt för det blir bara en prestigegrej. Men om den
0: personen förstår att Linda här säger, vill du verkligen detta för min skull om man verkligen förstår det så blir och, det kanske lite mer oj
1: Framförallt om man känner att den Oavsett vilken relation den här är att den inte är hotad om jag inte gör det. Utan det här är en villkorslös sak jag skulle vilja för dig. Inte en villkorlig sak som om du inte gör den så vet jag inte om jag kan vara med dig eller vad nu kan vara. Den känslan skapar osäkra tankar som gör att ingen av oss är vårt bästa jag. Så det är lite tankar om hur man hjälper. Och ibland är det bara att man ställer lite bättre frågor. Liksom. Mm. Hur, är det någon av de här som du kan tänka dig på? Vad skulle funka för dig? Det är ju en businessgrej grej där man säger att utan, utan involvering finns det inget engagemang. Så man behöver ha den människan med i lösningen. Så att det inte blir att jag har tänkt åt dig här, ja, vad skulle jag göra? Utan det är nästan Även om jag har den så är det bättre att fråga tills den andra personen kommer på det själv. För när det kommer från dem så är det, liksom, då är, då finns det en involvering och då finns det ett engagemang. Och när det finns engagemang, då finns det energi att ta tag i det.
0: Härligt det var spännande frågor men nu tittar jag med en fråga här från vårt spel som heter Life Talk som jag alltid brukar, vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra en fråga
1: mm.
0: och så här lider dagens fråga hur vet du att någon annan är riktigt framgångsrik enligt dina kriterier spännande ja Vad har man för kriterier för framgång
1: ja för det kan ju faktiskt hända att de kriterierna inte är helt hundra. Jag har ju varit med om det för att bara avsluta det här lite grann. Så jag har jag varit med om jag hade en säljare som hade som idol, någon som var chef på företaget som förut hade varit bästa säljaren. Och så någon tyckte, det där är på framgång. Så skulle jag vilja vara. Och När jag coachade dem så var det första jag frågade, men hur är hälsan då? Nej, de är väl 30 kilo överviktiga. Jaha. Jag har haft en hjärtattack. Jaha. Hur är det förhållandena? Han har piss sig. Han har ett jättefint hus. Okay. Och så börjar man gå igenom listan där och så tar det inte så lång tid innan han inser. jag vill inte alls vara som honom. Men alltså ibland så har man kriterier som man inte uppdaterar för att man glömmer av vad är egentligen framgång som jag ser på det? Och det är ju väldigt svårt att träffa något man inte vet vad det är. Mm. Ja, får men det sagt så börjar jag avsluta den här podden för den yes. här gången tror jag.
0: Vi hörs igen om två veckor.
1: Det gör vi. Tack
0: för idag Anders.
1: Hej på er allihopa. Hej.
0: Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet LifeTalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.